0: Дорогие слушатели, меня зовут Никита Тимошенко, и вы слушаете подкаст «Здесь и сейчас». Подкаст для тех, кто постоянно развивается и работает над собственной эффективностью. Для тех, кто хочет изменить свою жизнь, кто хочет становиться лучше и достигать больших вершин. Здесь я общаюсь с личностями, которые в чем-либо преуспели. Личностями, которые постоянно развиваются, работают над своей эффективностью и вдохновляют на новые свершения. Общаюсь я с ними для того, чтобы перенимать их опыт, фишки, методики или лайфхаки. Человек является неким средним арифметическим от пяти людей, с которыми он общается. Именно в этом и заключаются идеи подкаста. Делать себя и свое окружение лучше, заряжаясь этим гостей подкаста. Мне всегда была интересна данная тематика. В прошлом году я пробежал свой первый марафон, в этом году я планирую переплыть в Днепр, пыть нужно будет около 10 километров. Всю свою сознательную жизнь я привык бросать себе вызовы и с удовольствием преодолевать их. Всегда любил мотивировать людей на рост, новые достижения и помогать им в этом. Именно поэтому я пошел в коучинг и занимаюсь им с большим удовольствием. Я кайфую от того, что помогаю своим клиентам ставить цели, составлять и реализовывать план по достижению этих целей. Но гости подкаста мотивируют меня и мое окружение к достижению еще больших вершин. Я искренне верю, что наш подкаст вдохновит и вас на что-то большее. Если это так, оставляйте свои отзывы в iTunes или SoundCloud. Ваши отзывы развивают подкаст и позволяют его увидеть большим пользователям. Ну а мы с командой, когда видим ваши отзывы, вдохновляемся на то, чтобы развивать подкаст дальше. Также у нас есть для вас радостная новость. С сегодняшнего выпуска мы запускаем новый конкурс, в рамках которого можно выбрать книгу. Дослушайте подкаст до конца, и вы узнаете условия этого конкурса. Ну а самые нетерпеливые могут нажать на описание подкаста и увидеть там ссылку на конкурс, в котором все подробно расписано. Вот теперь можно переходить к знакомству с нашим гостем. Павел Колодяжный, креативный дизайнер, руководитель студии и марафонец. А еще Паша является неким таким гуру привычек, у него их около 40, есть такие, которые не прерываются уже тысячу дней. Паша является человеком, который сумел развить свою силу воли до невероятных результатов, например, сбросить 37 кг лишнего веса. Ладно, что тут говорить, пойдемте в цифротеку, познакомимся с Пашей поближе. Цифротека. 17 лет в дизайне. 11 лет в роли руководителя своего дизайн-бюро. 7 лет подряд входит в топ-100 ключевых персон российского диджитал-маркетинга и веб-разработки. В 2016 году находится на 44-м месте. 117 проведенных тренингов, лекций и публичных выступлений. 422 часа – общая продолжительность всех публичных выступлений. 37 кг лишнего веса – сброшено похудел с 115 до 78 кг. Минимум 10 тысяч шагов в день проходит ежедневно на протяжении 4 лет. 110-150 км в месяц минимум набегает Павел. 5642 метра высота Эльбруса который покорил Павел. 15 лет ежедневных обливаний холодной водой. Более 20 книг в год. Это тот минимум, который читает Павел. тратя на это не более 15 минут в день. Итак... Привет, Паша.
1: Привет, Никита.
0: Паша, расскажи буквально двумя-тремя предложениями, чтобы слушатели могли с тобой познакомиться поближе, чем ты занимаешься.
1: Работаю я последние 17 лет, занимаюсь интерактивным дизайном, это проектирование, создание сайтов и интерфейсов. Из них последние 12 лет – это я капитан своего дизайн-бюро, арт-директор. Но, в общем-то, вот именно сейчас ты застал меня на некоторый такой переломный момент, То есть я последние два года, чем дальше, тем больше, перехожу от дизайна к консультированию. То есть продаю не руки, а голову и опыт. Ну Соответственно, я консультирую, как эксперт консультирую предпринимателей, стартапы. В общем, критикую, и мне еще за это деньги платят, потому что находить и сообщать... проблемы, выявлять, где слабые места, где точки потери эффективности, чтобы потом их можно было разобрать, проанализировать, доработать. Это, в общем-то, текущая моя работа, вот последние где-то года полтора-два. А еще я выступаю, преподаю, помешан на методологиях генерации идей, творческих процессах, личной эффективности. Бегаю марафоны, поднимаюсь на вершины, занимаюсь моржеванием, пишу книгу, в общем, человек и пароход.
0: Паша, я знаю, что ты переучил себя из совы в жаворонга. Расскажи, пожалуйста, как.
1: Во-первых, сама по себе проблема, проблема сна она связана не в том, это на самом деле, чтобы понять вот эту вот вещь, мне потребовалось несколько лет. Но основная проблема в том, чтобы рано вставать, не в том, чтобы рано вставать, а в том, чтобы раньше ложиться. И вроде бы абсолютно капитанская вещь, но. Мне потребовалось несколько лет издевательств над собой, чтобы понять, что вот я уперся... И раньше я вставать не могу, если я не приучусь раньше ложиться. А раньше ложиться это изменение всей структуры предыдущего, ну, то есть предстоящего дня. То есть мы организовываем, когда мы встаем, как мы проводим день, когда Когда у нас заканчивается рабочий день, когда у нас заканчивается тренировка, когда у нас заканчивается ужин, либо ну, походы, Ну, когда происходит отход ко сну, именно вот эту вот вещь нужно переструктурировать, потому что Обычно люди, которые поздно встают на ресовы, у них происходит легкий шифт, ну, смещение всего графика. И для того, чтобы этот график сместить, нужно не просто переформатировать Только время подъема и радоваться То, что у тебя увеличилось светлое время в суток А именно переформатировать, переорганизовать все остальные аспекты жизни И, в общем-то, я разобрал этот процесс на какие-то элементы да? У меня есть контрольные точки, которые я себе насильно привела Ну, то есть я себя переучиваю Чекпоинты,
0: скажем так, да?
1: Да, одни привычки другими это есть у меня время, когда... То есть у меня есть будильник. До сих пор, кстати, есть будильник. Не на то время, когда я должен встать, а на то время, когда у меня осталось полчаса до отхода ко сну.
0: И меня тоже, кстати.
1: Вот. И есть, ну, я его слышу после этого, я понимаю, что там... Если там супруга смотрели фильм, нужно его досмотреть, либо еще что-то, почистить зубы, ложиться спать. То есть есть чекпоинт, когда я должен уйти ко сну, какое время я должен провести перед сном, ну, точнее, желательно провести перед сном без каких-либо экранов, гаджетов, потому что сон напрямую связан с мелатонином, с гормоном сна, а он у нас формируется под влиянием солнечного света. И вот свет гаджетов, то есть свет хорошего там, монитора, либо там, айфона... Либо ламп дневного света Он вызывает такую же реакцию То есть это гормон, который синтезируется В нас, если если на нашу сетчатку Попадает достаточное количество света Соответственно, для того, чтобы Лучше засыпать, крепче спать Желательно хотя бы час-полтора До отхода ко сну Чтобы на наши глаза не попадал Вот такой вот яркий свет Потому что система очень, очень простая Примитивная, как датчик освещенности
0: а ты говорил, что неважно, во сколько ты ложишься, но встаешь ты в одно и то же время. Я так понимаю, это тоже часть вот этой методики, как вставать, да, рано?
1: Да, да то есть это я это подсмотрел давно-давно у Стива Павлины, есть такой автор по продуктивности замечательный, кстати. Ну единственное, что сейчас это можно сказать, что старик, потому что ему там и многим вещам ему там 15-20 лет, Который он писал в отличие там от Тимоти Ферриса, да, который фигачит вот прямо сейчас Произведение, Ну допустим. И действительно, вот приучить себя вставать незыблемо в одно и то же самое время, это один из приемов. Но просто в какой-то момент, в какой-то момент ты приучился вставать в одно и то же самое время. У меня было такое, что период какой-то там, до полугода я себя приучил беспрерывно вставать там, в 9 часов утра в одно и то же самое время После этого ну, сместил на восемь, После этого сместил на семь, После этого хотел сместить еще раньше И уперся в то, что Теперь, ну, чувак, все, раньше э, Вставать не получится До тех пор, пока ты не скорректируешь То время, когда ты э,
0: Ложиться, да? Потому что не получается ты, ложиться,
1: ложиться да. Особенно угу. вот у меня пошли Ну, то есть я увлекся бегом У меня пошли какие-то серьезные нагрузки вот, Особенно в процессе подготовки К марафону, последний месяц организм просто берет э, ответственность за восстановление в свои собственные руки, то есть он тебя выключает, вырубает, э, игнорирует там все будильники, либо там поел вечером, э, чуть-чуть присел, все, он тебя клац, выключил вместо тебя, э, тебя не спрашивая. То есть в тот момент, когда у тебя большие нагрузки, организм начинает говорить, чувак, э, тебе не хватает ну, сна для того, чтобы восстанавливаться и делает это за тебя.
0: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Хорошо, давай перейдем тогда прям к привычкам. Расскажи для начала, какие они у тебя есть? Сейчас
1: вот я буду просто идти по списку, открою свое приложение, в котором веду учет. Там есть, кстати, цепочки, которые не не прерывались там более тысячи дней. Да. Иду по списку. Первый пункт — это подъем в 7 часов утра. Второй — это выспаться. То есть Почему они стоят у меня рядом? Потому что то, что я встал в 7 часов утра, это не факт, что я выспался. И если я чувствую, что я лег поздно и не добрал, у меня есть два варианта. То есть ну, для меня важно высыпаться, для меня важно набирать определенное количество сна. Если я в 7 часов утра встал и понимаю, что организму не хватило, то либо, если мне график позволяет, я иду и ложусь еще на час – спокойно, либо понимаю, что в этот день у меня сиеста. Ну, то есть у меня это как бы обязательный, обязательный пункт до набрать количество сна в течение, ну, в течение суток. То есть я в любом случае сплю э, 7 часов ежедневно, но просто иногда они, если я поздно лег, они дробятся и я там дос, ну, досыпаю на следующий день. И при этом я все равно сохраняю вот этот момент, что я встал в 7, 7 часов, я прошелся по квартире, зашел на кухню, попил воды, почувствовал, ну как у меня появилось какое-то вре- ну, время почувствовать себя доста- достаточно ли я поспал, если я понимаю, что э, не добрал, я ну, принимаю решение, как, как я дальше поступаю.
0: То есть ты это по, по ощущениям по своим меряешь, да?
1: Ну, конечно. Угу. Вот просто если это запустить, то можно это не мерить по ощущениям, а ты просто в какой-то момент перестаешь слышать будильник, то есть организм тоже за тебя сам решает. Вот, и именно чтобы э, ну, не произошло, то есть не накопилось усталость из-за такого количества, что тебе ста- становится сложно выполнять эту привычку, то ты все равно встаешь в одно и то же самое время, и после этого есть досыпаешь. Следующий пункт, тот, о котором я говорил, я его называю «золотое время», 4 часа, это как раз те самые... Четыре часа от момента подъема до того момента, когда я включаю телефоны и становлюсь доступен для всего окружающего мира. Ну, причем, неважно, провожу это время на улице, либо дома, либо еще где-то. Но суть в том, что это как раз то время, когда я офлайн ну, в прямом и переносном смысле, то есть и и все потоки, которые исходят, они исходят из меня, то есть я могу э, делать какие-то эскизы, наброски, разбирать какие-то интерфейсы, я могу работать с с черновиками, э, ну, то есть ну, вся работа, которая должна исходить из меня, то есть не на реагирование Входящие информации, там, такие как почта, соцсети, телефон. Не, нифига. У меня есть мои задачи. Эти задачи э, должны выйти из меня. Это, эти мысли должны выйти из меня. И поэтому,
0: короче... Э, это, не, него... это не пробрать, это, это продавать.
1: Ну, no, аут, да, из меня, да, получается так. вот Но Единственное, что там иногда есть из меня выходит план, как что-то взять. Ну, да.
0: Ну, в любом случае, это... из тебя это выходит. Все. Окей, что дальше?
1: То есть я как бы проснулся, у меня есть одна из привычек там, многолетняя, это семь стаканов воды ежедневно. Соответственно, первое, что я делаю, я проснулся, прохожу на кухню, выпиваю стакан воды и ставлю кофе. У меня есть еще один пункт, я себя намеренно ограничил, что пью не более двух чашек кофе в день. И, как правило, две их выпиваю вот именно с утра. Сразу две? Нет, я как бы выпиваю одну, после этого выпиваю другую, но, ну, то есть, сейчас. А вообще у меня, мои привычки, при том, что в приложении они описаны пунктами, они теперь сформировались в некие макросы, ну, тренировочный макрос, ну, комплекс, комплекс, под названием «Утро», комплекс под названием там, «Вечер». И поэтому, если это рас... ну, проще даже рассказывать не как пункты, а как э, историю. То есть я проснулся в 7 часов утра, зашел на кухню, выпил стакан воды, поставил кофе. Пока кофе заваривается, кофе заваривается 15 минут, я... Либо на улицу вышел, либо по квартире Сейчас у меня квартира там, более 100 квадратов И по ней можно гулять Я в позе победителя выполняю упражнения То есть я работаю с настроем через позу победителя Дело в том, что есть причинно-следственная связь Которая работает в обе стороны То есть каким образом мы приходим в хорошее расположение духа Мы увидели какое-то интересное, приятное для нас событие Наш мозг оценил его Назвал это событие хорошим Произошел впрыск соответствующих гормонов Эти гормоны прошли по эндокринной системе И наше тело прореагировало, Мы улыбнулись, плечи расправились Мы радостны и горды Но система раба- работает в обратном порядке Чтобы привести себя в хорошее расположение духа чтобы ну, Какое бы у тебя ни было исходное состояние Можно проделать это в обратном порядке Мы принимаем физическую позу, как как будто уже играем, как будто испытываем ту самую эмоцию. И мозг со временем смотрит и подгоняет все остальные параметры, в том числе эндокринку и ощущение под позу. Соответственно, есть такое упражнение у меня, которое является ежедневным. Это победитель. Но оно на самом деле в разных источниках зовется по-разному, но э, это поза э, победитель, либо вот э, Тони Робинс называет его суперменом. Это когда у тебя... Прямая осанка, слегка расправленные плечи, приподнятая грудная клетка, подтянутый живот и легкая улыбка спину там, с приподнятым подбородком. То есть ты улыбаешься и держишь осанку. Это два, два ключевых момента. А выглядит это все, да, ты ходишь таким суперменом.
0: И сколько а ты вот. так ходишь?
1: А, у меня по таймеру хожу 10-15 минут. Как раз это то время, которое... Достаточно, чтобы заварился кофе. Я пью его, ну, я завариваю его в турке. После этого пью свой первый кофе. После него у меня дыхательная гимнастика и медитация. Я, кстати, уже я не помню, сколько лет, ну, наверное, даже около 20 лет я ежедневно медитирую, поэтому я не знаю, где она. Ну, то есть оно как... Но... Когда
0: оно началось?
1: Нет, нет, вообще нет, я знаю, потому что я учился в Америко-Голландском вузе, где медитация, там определенная техника медитации, ТМ, трансцендентальная медитация, была частью учебного процесса. То есть были большие учебные нагрузки, изначально спланированные так, что... Ученик способен их в полной мере переварить и воспринять в том случае, если он использует для этого определенные психотехники. Но медитация, как любая техника концентрации, они все очень подобны. То есть ты цепляешь свое внимание на какому-то объекту, неважно. Это может быть стена, это может быть точка, <свят> это может быть э, какая-то внутренняя, звучащая в тебе мантра, это может быть дыхание, это может быть свет, это может быть какое-то ощущение, это может быть какая-то одна мысль. Но суть в том, что ты просто заужаешь свое блуждающее сознание, да ты фиксируешь себя на чем-то, на каком-то одном... Э, элементе и намеренно удерживаешь. В этот момент у тебя э, все остальное, то есть вместо постоянно скачущего внимания, у тебя нос фокусируется в одной точке, и после этого э, тебе на порядок проще обрабатывать какие-то внутренние внутренние процессы, либо наоборот в этот момент просто прекратить внутренний диалог и раствориться в этом ощущении, то есть дать своему мозгу пониженную нагрузку. Я не буду удаляться в, в, сам по себе, в те принципы которые э, работают но все техники и медитации подобные в данном случае я использую э, технику ТМ да, трансцендентальной медитации вот это 15 минутная практика соответственно я уже много лет делаю ее ежедневно тоже в начале э, дня а дальше у меня я ставлю вторую чашку кофе пока вторая чашка кофе э, завариваться, я балуюсь с таблицами Шульта.
0: Да, они у меня тоже в привычках есть, как и медитация.
1: вот Ну, то есть это эффективный тренажер, эффективный тренажер для мозга, Который используется ну, просто для развития интеллекта, скор- ну, внимания, концентрации. Его часто включают тренажер, либо. Скорочтение. Да, да, например, курс скорочтения, но ведь мы знаем, что скорочтение никак не касается чтения, как такового, оно касается скорости обработки информации и восприятия. То есть ты берешь свое внимание, фокусируешь его в данном случае на потоке информации из книги. И Твое сознание приучивается не только быстро читать, это как бы фигня, а, а быстро воспринимать и обрабатывать и сохранять. А вот это вот уже серьезная вещь. То есть, но ну, и, ну да, в общем, скорочтение, но ну, просто э, для меня вот, но, э, в какой-то момент стало откровением, что скорочтение это не прочтение как, как таковое. То есть, ну, Почему-то люди постоянно его продают Как именно технику чтения И поэтому Многие не хотят покупать эту услугу Потому что оно касается Ну, подумаешь, ну, ну больше буду читать ну, То есть, допустим, для меня Который без скорочтения читает 25-30 книг в год Читать быстрее Ну, окей, читать быстрее Но вот быстрее воспринимать Быстрее обрабатывать Вот это очень, очень крутая штука Короче, таблицы шульты пока э, завариваю кофе.
0: Пятнадцать минут занимаешься
1: по таблицам Шульты? Нет, пять минут, пять минут, но ежедневно и там, нормально прогрессирую. Что а, дальше? Кстати, по таблицам шульты я вдруг понял, что у меня самая, самая крутая по результатам таблица, ну точнее, ну именно в секундах это происходит. Происходит первую минуту Соответственно 5, 7, там, 10 минут Неважно, я могу там долго зависать на ним Самые крутые, это вот просто я вот Включил, ну в данном случае приложение на iPad И э, погонял первую, В первую минуту, а, как правило У меня лучше всего результаты
0: А ты какие проходишь? 3 на 3, 4 на 4 Или 5 на 5? Классическую 5 на 5 угу. Ну 5 на 5 такая, конечно, тяжеловатая
1: не, ну, это как бы ну, классическая, та, которую ну, Шульта и придумал.
0: Ну, я, я обычно я, разгоняюсь. Остальные,
1: остальные придумали программисты.
0: Я разгоняюсь сначала 3 на 3, потом 4 на 4, и потом где-то раз за 2, 3, 5 на 5. И вот все, дальше тоже, кстати, уже падает немножко эффективность. Окей, что дальше?
1: После этого, выпив второй кофе, у меня такой есть блок, это, ну, который условно... Назвать фрирайтинг, но это не фрирайтинг. Это моя комбинация двух вещей. Во-первых, это дневник успеха. Я когда-то его подсмотрел у Бода Шефера. Это, ну, просто, считаю, находка, которую я просто нашел и практикую последние два года ежедневно и просто кайфую от этого. Дневник успеха – это ты включаешь 15-минутный таймер, берешь тетрадку, ручку и... В течение 15 минут ты должен дать 5 ответов всего лишь 5 ответов о прошедшем дне, что тебя радовало что заинте... и что заинтересовало. То есть задаю себе вопрос: что тебе хорошего, что тебя радует, где твой интерес? И это простая такая штука, но при регулярной практике ты вдруг понимаешь, что твое сознание калибруется, затачивается на распознание определенных сигналов в мире. Дело в том, что объективной реальности как таковой нету. Есть у каждого своя субъективная реальность. То есть в мире очень большое количество сигналов, событий, и очень важно, какие из них мы подмечаем, отмечаем и как мы их интерпретируем. Можно об этом, кстати, много говорить, потому что оно касается другой моей темы творчества, но принцип в том, что случайно не случайно. На этом базированы все тесты, там, тесты того же самого Роршиха, когда просто большому количеству пациентов показывают одни и те же самые чернильные пятна, и каждый находит в нем свой набор э, ассоциаций того что, ну, того, что на них изображено. То же самое касается и жизни. Наша жизнь переполнена сигналами, но в отличие от тестов Роршиха, э, оно не является тестом. То есть вот одна и та же самая ситуация, в зависимости от того, как откалиброван человек, как он настроен, он может называть это проблемой либо возможностью, хорошим событием или или плохим, и так далее. И возвращаясь к дневнику успеха, ежедневная его практика, отвечая на вопрос, что у тебя хорошее, что тебя радует, что тебя заинтересовало, она тренирует как раз-таки способность распознавать эти сигналы в окружающем мире. И поначалу, когда я внедряла эту привычку, мне казалось, что, ну, что просто вообще фигня какая-то, потому что ты садишься писать о прошедшем дне и... Ну, с трудом находишь один-два пункта и думаешь, блин, Паша, е-мое, целый день твоей жизни прожит, его больше не вернешь а ты можешь вспомнить всего лишь одну-две хорошие вещ- вещи, которые за него случились. Так же нельзя. Вот. Но со временем ты как бы... Но твое сознание калибруется, и ты вдруг начинаешь подмечать те моменты, где, которые тебя заинтересовали, которые обрадовали, хорошие моменты, и в какой-то момент тебя прорывают, как какой-то такой поток, и ты их начинаешь видеть везде, а реальность не изменилась, изменилось твое внимание, да, поиска, откалиб... откалибровалось. То есть ну, замечательное упражнение. И оно для меня фактически является подведением итогов прожитого дня. То есть я описываю так предыдущий день, 15 минут. И следующим за ним идет упражнение, окей, я подвел итоги предыдущего дня, я пишу э, планы на наступающий.
0: Слушай, круто, у нас с тобой в этом плане немного пересекается, только я это делаю вечером. Я просто тоже э, делал у- утренние страницы, писал сначала, потом пришел к выводу, что мне удобнее, я тоже разбил по блокам, у меня есть утренние привычки, дневные в течение дня точнее, и вечерние. Вот вечерних у меня есть тоже вечерние страницы, я их назвал так, и потом сразу планированием занимаюсь, потому что после того, как ты выплеснул это, у тебя сразу столько идей, типа так, что надо конкретно сделать завтра. Вот, да, поэтому... да, да.
1: Да. Вообще в целеполагании, движении по целям, вот эта вот цепочка подведения итогов планирования, они всегда идут э, рядом. Это я не знаю, как каждый, ну там вот на бытовом уровне каждый знает, что каждый год там все подводят итоги года, вот год закончился, что было хорошего, и окей, там закладывают себе закладку, что, что они хотят от, ну, от наступающего года.
0: Ну да, если подводить так каждый день итоги дня, то прикинь, какие у нас... Могут быть результаты.
1: Да, ну не в принципе, если говорить о. Держание фокуса то Любой спортсмен знает, что Вести нужно дневник, но ну, нужно держать В фокусе те перемены, которые Ты хочешь, и неважно, не ты там можешь Держать, записывать ежедневно там, штангу, километры там, процент жира Вес, там, либо заработанные Доллары, либо посещение, либо скачивание Либо регистр... ну, неважно, какую ты Штуку берешь в фокус внимания Если ты ее регулярно отслеживаешь, то Ты способен на нее влиять и понимать Как причинно-следственную связь, вот это твои идеи приводит к такому результату. Ну, то есть, в принципе, фиксирование и отслеживание прогресса в интересной для себя области является очень важным для прогрессирования. Это я отвлекся. Короче, планирование дня.
0: Планирование
1: дня частично касается как раз предыдущего вопроса, как я я все успеваю. Успеваю, Успевание не все, а важное. То есть, подведя, подведя итоги, я делаю планирование, но у меня есть мой ну лайфхак, потому что я его планирую на стикере. То есть персональное планирование происходит на стикере 10 на 10 сантиметров, и на нем я пишу обычной ручкой, стараясь мельчить там обычным почерком. И в этом весь лайфхак и заключается, потому что размер стикера и размер обычного почерка позволяет туда вместить ну, 5, ну, может быть, 7 пунктов максимум, и в этот момент у тебя происходит естественная выборка: что туда влезет, что нет. Прикольно. А, и то есть ты в этот момент начинаешь анализировать, что стоит, что не стоит, что, ну, что вообще от этого дня ты хочешь, и ну, так далее. То есть, у тебя просто естественный ранжир. Вот, потому что раньше, раньше я тоже, я, понятное дело, что нормальные люди в голове ничего не держат, они все записывают. Голова вещь вещь ненадежная, особенно для моей сферы дизайнерской, где идеи, минмапы, пользовательские сценарии, какие-то наброски, зарисовки, скетчи. Блин, это нельзя хранить в голове, это нужно тут же фиксировать. Иначе просто, особенно вот у меня как ард у которого там может быть там несколько проектов параллельно, там, примерно, 5-7 проектов параллельно, там раскиданы задачи по дизайнеру, по дизайнерам плюс свои собственные задачи, и что, всю эту фигню держать в голове? Я вас умоляю, все на бумаге. Вот, и понятное дело, что у меня были гигантские списки дел, и вот День начинается, там, в списке делал сто с лишним пунктов, ты там, день прошел, профигачил, такой молодец, вычеркнул оттуда 5-7 пунктов и думаешь, ну вот ты чмо, блин. День прожит, а список, короче, не стал. И когда я начал, внедрил именно короткие задачи на стикере, ты в этот момент просто ты понимаешь, что... задач, но они важны, они действительно важны, если на нем оказались, если ты их сделал, ты офигенный молодец, и в тот момент, когда ты вечером ну, берешь этот стикер и на нем все вычеркнуто, ты его комкаешь, кидаешь через комнату в корзину, это важная часть процесса, ты чувствуешь себя такой, ай, молодец, и получаешь такую инъекцию допамина, которая подкреплением таким позитивным служишь. Ты такой молодец.
0: Ну да, в этом что-то есть, я с тобой согласен.
1: Вот. Вместо того, что каждый день, ди... ну, к... вместо большого списка, в котором ты там сокращай, не сокращай <сас> задачи, ты все равно чувствуешь себя неудачником, который там ничего не успел. А, вот. Иногда, иногда я в этот вот стикер вношу первые два пункта, если такие пункты есть. Это а, лягушку. То есть, если есть... Лягушка, ну это термин... Это ну, ты
0: у Бода Шефера взял, да?
1: Ну, на самом деле его многие используют, да, но лягушка, да, это такие неприятные дела, неприятные дела, либо неприятные звонки, либо неприятные встречи, либо перед кем-то нужно извиниться, договориться, ну то есть... У нас у всех есть дела, которые для нас ну, неприятны, либо вызывают нас дискомфорт. Их нужно сделать в первую очередь, и, соответственно, они должны быть первыми первыми оказаться в этом списке. Но это в том случае, если такие такие вещи есть, то я их вписываю. То есть это такой лайфхак, и, соответственно, у меня получается макрос. ну, То то есть я допиваю последнюю чашку кофе, ну, подвожу итоги прожитого дня в дневнике успеха, и после, после этого, отталкиваясь от э, подведения итогов как э, трамплина, я ставлю задачи на день, используя стикер. Что у нас дальше по списку привычек? После этого я обычно работаю над книгой. Ну и, собственно, все. И после этого у меня наступает рабочий день. А, в рабо... ну, сам по себе рабочий день. Я... я работаю уже больше года стоя. Причем все началось с эксперимента а попробую поработать э, стоя. Ну, То есть я многие вещи внедряю в формате эксперимента. То есть я не внедряю, что вот я начинаю эту делать штуку и буду делать ее бесконечно до конца своей жизни. Я не знаю, зайдет она мне, не зайдет, понравится, не понравится. Но я всегда себе выделяю квоту, то есть временной срок... Сколько я буду внедрять эту вещь Чтобы понять э, Зашла она мне, не зашла И вот э, э, Обычно я ставлю срок в три недели То есть эксперимент на три недели 21 делаю, день Да, я делаю эту штуку три недели там, От текущего дня до тех пор И они заканчиваются И я подвожу итоги, я говорю себе Окей, эта штука не работает Либо окей, фигня какая-то не приживается Либо отлично, она зашла И вот я как раз прошлой весной поставил себе вот этот пункт, который давно, очень давно хотел э, поставить, но не делал это «попробую работать стоя», и там пометочка у меня даже старая осталась, минимально там 2 часа в день. Вот. А получилось так, что я с тех пор работаю стоя.
0: Слушай, прикол в том, что именно сегодняшний подкаст, именно в качестве эксперимента, я решил провести, ну, провести такой эксперимент и записать этот подкаст стоя. Ты мне сейчас рассказываешь. Ну, вот, все. сейчас
1: сейчас с тобой общаемся, значит, стоя.
0: Ты тоже, да, стоишь? Ну, естественно. Вообще круто.
1: Ну, то есть про мозговую активность, про творчество, интеллект и физическую активность в принципе можно рассказывать бесконечно про то, что наш мозг питается кислородом и кровью, про то, что кровь должна циркулировать, вы должны хорошо дышать. Короче, можно много говорить, но если коротко, работать стоя, либо меняйте позу, да, там, поработали стоя, поработали сидя, вот, это очень благотворно скажется на качестве вашей работы. И еще один такой нюанс, что когда я работаю стоя, особенно вот так это был эффект вот первых полугода точно Пока я не привык, мне не стало оно абсолютно привычное Первые полгода я работал стоя В этот момент очень эффективно, крайне эффективно Потому что, ну, мне казалось, поза на тот момент неудобна И поэтому я... Старался не отвлекаться вообще ни на какую фигню, то есть, если встал работать, то встал, четко отработал и, и все, и прекратил. но со временем, понятное дело, что я привык работать, стоя, я работаю только стоя, но и поэтому мне помогает конструироваться техника помодора, да? вот Я, ну, не знаю, давно уже работаю, используя таймер, где цикл работы 25 минут. То есть 25 минут работал и там, 5-10 минут отвлекся, прошелся. Ну, неважно, там ну, вариантов на самом деле, чем заполнить эту паузу, очень много, я эти паузы заполняю. Но принцип такой, что ты работаешь 25-минутными блоками. Это то время, когда ты можешь держать максимальную фокусировку на одной задачи И посвятить ей все свое внимание, все свое время Дольше удерживать фокусировку и внимание на самом деле сложно Его нужно для этого сильно тренировать А 25-минутный спринт, это отлично И обычно у меня таких проходит 3 спринта Ну, то есть 3 помидора, после этого большая пауза И еще три помидора
0: Слушай, а скажи мне вот по поводу э, работы стоя. Я же сейчас все-таки стою, и у меня начинает немножко болеть спина. Как у тебя это все происходило? Тоже болело поначалу? Или не болело изначально и сейчас не болит?
1: Слушай, я, кстати, не задумывался. Нет, у меня, в принципе, спины оно вообще никак не касалось. Может быть, оно... Потому что есть определенная тренированность мышц вокруг позвоночного столба. Ну, потому что Особенно мелкая мускулатура, которая отвечает за осанку, за удержание нашей спины в состоянии прямоходящего человека, она вся тренируется. И понятное дело, что изначально наверняка у тебя мышцам спины непривычно долгое время удерживать эту нагрузку. Ну, я думаю, что все у тебя адаптируется очень быстро. Особенно если какой-то тренировочный комплекс, либо даже в утреннюю зарядку ты добавишь, Упражнение для, для спины, либо если в зале, то какую нибудь там становая, станова, либо гипер, гиперэкстензия, то есть что-то, что... Ну, Укр... это,
0: все, это все делается, это просто, я думаю, с непривычки, что так долго именно стоишь неподвижно. В армии тоже начинала болеть поначалу. Вот.
1: Но, опять-таки, мне в этом хорошо помогают помодоры, потому что ты вот чуть меньше получаса стоял, работал, после этого ты отходишь, даже в тот момент, что ты походил, расходился, либо, <laughs> в этот момент, либо посидел, либо еще что-то, вот. они тоже являются таким, э, такой хорошей паузой. Но в данном случае, если мы говорим про, про физическое напряжение, то между э, подходами. Вот. но со временем ну, то есть я не заметил того момента когда ушел ну, дискомфорт но у меня дискомфорт был не не в, не в спине а в, в играх то mm-hmm. есть у тебя появилась дополнительная нагрузка, да, то есть я, у меня беговые тренировки, плюс я работаю стоя, и вот дополнительно было в них напряжение. Опять-таки это напряжение чаще формируется не... То есть ты полчаса поработал, отошел на 5 минут. Вот именно сам факт того, что мышцы работали, ты просто прошелся ты 5 минут, даже это их разминает.
0: Ну, теперь самое время подвести наше промежуточное саммари. Как вы уже поняли, Паша внедряет изменения постепенно. Я бы сказал по уровням, вот это именно золотая середина. Начинайте с первого уровня и переходите дальше. Не можете осилить уровень, откатывайтесь обратно на предыдущий. Как это работает на практике? Например, вы решили медитировать. Попробуйте медитировать ежедневно, но по 5 минут. Получилось сделать подряд какое-то время, например, 5 дней подряд. Пробуйте увеличивать время, до 10 минут. Не получается делать подряд? Откатитесь на предыдущий уровень. Снова медитируйте по 5 минут. Закрепились и сделали подряд неделю? Отлично, идите на следующий уровень. Снова пробуйте 10 минут. Очень круто Паша сказал, что фрирайтинг и утренние, ну или вечерние страницы в комплексе с планированием дают отличное прогрессирование. Я к этому пришел самостоятельно. А вам я рекомендую не тратить время и учиться на чужих ошибках, так сказать. Золотой час. Магия утра. Мы упоминали данную тему в подкасте номер 2 с Сергеем Капличным и в подкасте с Юлией Скрипник. Что хочется добавить, у Паши есть возможность проводить золотой час около нескольких часов. Это офигенно, не у всех есть такая свобода. Но это не значит, что для вас это невозможно. Вы можете проводить 30 минут силы, ну или час и так далее, все зависит от вашего желания. Я, например, тоже хожу на работу ежедневно, но тем не менее успеваю ежедневно не пропускать свой час силы. Полчаса я делаю утренние ритуалы и еще полчаса занимаюсь одним из ключевых дел. Все находится в ваших руках, зависит все только от вашего желания, точнее от его силы. Ну и конечно не забывайте, что внедрять все нужно постепенно. Скажи, пожалуйста, по поводу вот 10 тысяч шагов или 11 тысяч шагов, сколько у тебя сейчас стоит?
1: Ну, как атовизм у меня стоит одиннадцать тысяч шагов, я не помню, когда последний раз делал одиннадцать тысяч шагов, потому что обычно там, Но ну вот вчера это было двадцать восемь тысяч шагов. Я Потому тебя...
0: что тренировка по бегу была, наверное.
1: Нет, да. нет, не было беговой тренировки. Вчера был выходной прогулочный день. <laughs> вот, я гулял. А в беговые дни, да, понятное дело, что там тебе нужно... Ну, там средняя да, беговая тренировка в районе 10 километров, ну, такая обычная межсезонная десятка. Понятное дело, что только одна эта тренировка сильно исчерпывает этот лимит. И плюс я привык быть активным в течение дня. Вот. А вообще, да, я никого там особо не агитирую за бег, а вот именно ходьба. Ходьба является крайне крутой формой физической активности, причем она доступна каждому в любом возрасте, в любом состоянии тела, и она просто настолько комплексная, Крутая вещь для всего, что В нас есть, что я могу хвалить Бесконечно, но самое простое Это, если вы хотите похудеть И у вас лишний вес, ходите Вам не нужно бегать Не, вам противопоказан бег Потому что ударная нагрузка на суставы При излишнем весе, вы просто их Ухайдохаете, вы ухайдохаете сердце У вас будет ну, Вы не сможете долго бегать А тут вы можете прогуливать, особенно Если там теплое время года С собакой, с друзьями, с супругом Неважно, вы можете гулять и при этом понимать, что э, километр э, ходьбы и километр бега по расходу энергии, по расходу калорий, они почти почти идентичны. То есть просто это... ну, Закон физики, что мы определенную массу Проносим на определенное расстояние И получаем определенное количество работы Другой вопрос, что понятное дело Что в беге вы проделываете Это же расстояние быстрее Но это как бы Дело десятое Плюс, когда я впервые столкнулся с шагомером Я вдруг узнал ну, то есть, я купил там обновленный телефон, ну, то есть, там с какого-то поколения айфонов там появился встроенный шагомер внутри, который подсчитывает физическую ну, активность в течение дня. Вот именно банальные шаги. И я просто офигел, как мало мы двигаемся. То есть, тебе кажется, что ты был весь такой живчиком, а там, оно тебе показывает там, 4-5 тысяч. Вот. А что такое 4-5 тысяч шагов сейчас, как я это понимаю? Это на минуточку три-три километра ходьбы. Три с половиной километра ходьбы э, в условиях города это ну где-то 40 минут пешком набрать в течение дня. Это ж маразм какой-то. Но банально. Сейчас набрать так, такое количество настолько легко, то есть ты понимаешь, что вот у тебя есть какой-то комьют из дома в офис, либо из дома в место встречи, ты можешь запрокроваться чуть дальше от места встречи, ты можешь прогуляться. Ты
0: можешь просто не поехать на лифте, а пойти по ступенькам.
1: Ну, это там даст тебе дополнительную сотню
0: шагов, но mm-hmm. да. Все равно, все равно. Да. Шесть,
1: вот. И просто, но, ну, ну, то есть, набрать, ну, то есть, если мы говорим о 10 тысячах шагов, то это физическая активность, где-то. Но ну, если вот заняться и сказать, я вот. Весь день лежал в кровати, а теперь хочу с нуля набрать 10 тысяч шагов. Это нужно пройти около 7 километров. 7 километров – это ну, полтора часа непрерывной ходьбы. То есть, в принципе, набрать полтора часа ходьбы в течение суток для любого человека не является проблемой.
0: Ну, бывает. У меня, кстати, такое. У меня стоит 9 тысяч этот самый, моя черта, скажем так, вот у меня э, тут самое прикольное, то, что когда беспрерывная цепочка, вот это вот, э, вот это интересно, потому что я, у меня как-то недавно было, я там на тренировку не прошел, не пошел, решил, скажем так, зафилонить, и потом вечером уже приезжал домой, посмотрел на количество шагов и увидел, что у меня там их 6000, там что-то такое, и в итоге пошел с собакой долго гулять. Ну, потому, да. что, потому что цепочка не хотелось прерывать. Сейчас там она у меня 9 дней, помню. Ну, то есть до этого было там по 5 дней, знаешь. А тут захотелось, чтобы она подольше была. И реально, в итоге, используя, провел время, прогулялся нормально с собакой. А собака довольная. Я выполнил цель. Вообще, все супер. Я с тобой согласен по поводу ухода. Ну, вот, а
1: ходьба, ну, еще, это самый доступный, ну, кроме того, что самый доступный способ физической активности, он является необходимым для нашей э, э, психологической активности э, дело в том что наш мозг ну, ну то есть есть такая капитанская вещь да, в здоровом теле здоровый дух Которую почему то многие э, забывают но наш мозг питается кислородом Кровь доставляет в мозг, точнее, он доставляется в мозг кровью, а мышцы ног – это самые большие мышцы в теле, то есть это самый большой насос, соответственно, в тот момент, когда мы прогуливаемся по парку либо там выгуливаем собаку, мы просто получаем приятную прогулку, в этот момент самые большие мышцы нашего тела гоняют кислород по всему организму. Понятное дело, что насыщая, насыщая его и это настолько эффективная практика ну, то есть для увеличения мозговой активности, что, ну, наверное, каждый знает, что, там, какое количество идей, озарений было во время прогулок. Вот, по-моему, сейчас активно вот, используется во всех переговорках компании «Боинг». Заменили вот, в переговорках вместо этих столов, где заседали, поставили беговые дорожки, чтобы можно было... Uh, не поси... ну, не...
0: не сидеть идти во время разговора а
1: идти во время разговора да вот то же самое Билл Гейтс Стив, Джо, Стив Джобс известны тем что они договаривались а не встретимся посидим обсудим а встретимся прогуляемся обсудим это вот но ну, потом да я не знаю там Геродот Сократ со своими учениками Пушкинские лица ну, тех времен где в расписании кадетов кроме там точных либо ну, гуманитарных наук было Обязательно полтора полуторачасовая ну, прогулка в, пар, в парке, вне зависимости от температуры и погоды. Че хочешь, что делай, но полтора часа э, отгуляй. То есть это является очень мощным активатором мыслительной деятельности поэтому э, и с точки зрения здоровья и с точки зрения сердца и с точки зрения лишнего веса и с точки зрения профилактики альцгеймера и, ну сто, для профилактики старческого слабоумия чего угодно вот, либо просто если у вас напряженная умственная э, работа вы предприниматель, изобретатель, писатель, дизайнер. Короче, вам приходится использовать на работе голову. Вот первый совет, который... Точнее, нет, второй совет, который я могу дать. Первый совет – это высыпайтесь, спите не меньше 7-8 часов. Второй совет, который я могу дать – это ежедневно ходите 10 тысяч шагов. Они не зря присутствуют в первой... ну, Ну, то есть в основе человеческой физики человеческой физиологической активности.
0: Друзья, срочно, срочно выходите гулять. Подкаст прекрасно слушается на прогулке. Хорошо, Паш, заключительный такой вопрос из блока привычек. У тебя в привычках есть такая активность, как бег, и ты занимаешься бегом. Скажи мне, пожалуйста, для чего вообще, в принципе, занимаешься ты бегом и как бег может помочь в каком-то развитии интеллектуальном или... Еще каком либо
1: Я так понимаю, ты сейчас говоришь о вопросах соцсети Армена Петросяна. Хорошо, я понял. Зачем бег? Да, это, кстати, частный вопрос. Например, этот вопрос часто звучит от моей мамы, которая не понимает, нафига я страчу столько энергии, которую мог потратить в какое-то более полезное русло. Зачем мне бег? Дело в том, что действительно, бег ради бега – это... Скорее относится к спортсменам. и Для меня же бег, ну, во-первых, он касается одной из моих э, ценностей. То есть, ну, есть цель, да, цель можно достичь. Есть ценность. Ценность достичь нельзя, ее можно придерживаться. Это такой вектор. Так вот, одна из моих ценностей – это э, ну, быть здоровым до глубокой старости. То есть, прожить как можно дольше э, максимально эффективно, потому что можно долго жить, но быть при этом овощем. Я хочу жить э, долго и здоровым. Для этого мне нужны здоровые сердца, сосуды, легкие. И когда я ну, выбирал инструменты непосредственно под эту задачу, это касается любая аэробная нагрузка, это ходьба, это плавание, это походы, это бег. И бег – одна из самых доступных, демократичных и простых способов как раз поддержания здоровья сердца, легких и так далее. Понятное дело, что я упоминал про физическую активность Важную для творчества и мышления Потому что Мозг питается через дыхание кислородом И так далее Для меня пех является таким инструментом Как микросвидание с собой Это тот момент Когда ты, при том что ты бежишь И можешь бежать там Где-нибудь даже в окружении людей Но на самом деле в этот момент ты находишься в каком-то собственном э, туннеле. То есть у тебя происходит в этот момент свидание с самим собой. Ты как бы наедине с собой, у тебя может быть какие-то вещи, которые тебе нужно обдумать, обдумать о себе, либо о рабочих моментах, э, либо о проектах, над которыми ты думаешь. Плюс ты в этот момент находишься пробустины, то есть в этот момент ну, у тебя много кислорода в крови и соответственно размышляя о каких-то мыслях идеях проблемах либо ситуациях на бегу и главное что тебя в этот момент никто не отвлечет не, не помешает в этот момент они происходят на порядок более эффективный но самая полезная вещь от бега это ну, привычка не бегать А привычка формировать и тренировать свою волю. Дело в том, что воля человека, она не существует. Это воля для бега, это воля для питания, это воля для рабочих проектов, это воля для сложных жизненных ситуаций. Воля человека, она одна на всего целиком. И в момент бега всегда наступает момент, когда тебе тяжело. Когда есть ты, который встал на беговую дорожку и сказал, это моя цель, так надо. И есть какой-то внутренний человечек, который который проявляет слабость, и сейчас достаточно. У вас возникает внутренний диалог, и вот этот момент, когда ты преодолеваешь себя прежнего, ты делаешь чуть-чуть больше, чем в прошлый раз, либо не сдаешься и доводишь начатое дело до конца, вот этот момент преодоления, момент э, раздвижения границ возможного для, для тебя, он формирует волю, он формирует определенную привычку доверять себе, что если ты поставил себе сам какую-то задачу, то ты ее поставил, ты ее сделал, между ними встает знак равенства. Вот этот вот момент самодоверия, ну то есть поначалу такого доверия нет в большинстве людей, но вот эта вот привычка самопреодоления, она является очень крутым. Ну и бытовой способ использования бега, любой физической активности, это сброс э, негативных эмоций. То есть если какие-то есть негативные эмоции, какая-то, какая-то стрессовая ситуация, ты выходишь на беговую дорожку, ну, в смысле, я не использую беговые дорожки, я имею в виду, что, ну, там, я нибудь в парке, я использую только открытый бег. Если ты на нее выходишь, то ты просто, если у тебя есть горечь, горечь, проблема, обида, либо злоба, ты ее кидаешь в топку как энергию, и эту негативную эмоцию используешь как топливо, которое тебя... Подстегивает и помогает тебе выполнить свою нагрузку, а нагрузка позволяет тебе перебороть эту сложную эмоцию. Это как бы такие бег как процесс, а дополнительно бег уже с достижениями, бег там с, с забегами, с марафонами. Сейчас вот подумываю вписаться в горную ультру. У нас она будет в сентябре. Это другой момент. То есть это, в принципе, навык достижения больших проектов, больших целей. То есть подготовить себя с нуля к марафону – это большой проект, который требует большого планирования, большой работы, большой цепочки раздвижения границ прежнего, большой этап, который требует контролирование. У тебя есть забег, забег ну, будет в какую-то дату, соответственно, нужно на каждом этапе контролировать свой прогресс. Он подчиняет тебя и твою жизнь сразу по нескольким аспектам. И такой ну, проект, такая, ну, ну, то есть для меня вот, там, пробежать марафон, цель там, среднего масштаба. Вот. Я называю такие цели цель-парус. Цель-парус, потому что она та точка, где ты сейчас находишься, и та точка, в которую ты должен прийти, Вроде бы это ты, но и в обоих точках это ты, но ты сегодняшний и ты тот, которым должен стать, между ними находится такой большой разрыв, что этот разрыв тебя пугает. И, ну, собственно... Страх вот этой вот большой цели является для меня самым важным сигналом. Вот это вот тот путь, где тебе предстоят большие перемены. Тебе нужно будет много узнать, многое сделать, многое изменить, многое переделать. И поэтому, поставив такую цель, она является для тебя парусом. Парусом, который Берет тебя, берет твою жизнь Берет там твой график жизни Какие-то еще и аспекты И начинает трансформировать Все под себя И когда у тебя в жизни есть несколько таких парусов Ну там их может быть там, Ну в данном случае я считаю, что ну, не более там трех парусов Одновременно Они подчиняют твою, ну, подчиняют твою жизнь И являются мощным бустером Таким как подпитывающим да, Таким топливом которая трансформирует тебя и, и все аспекты твоей жизни и сильно протаскивает тебя вперед. И марафонский бег это либо какие-то там, другие достижения, подъем на Лебрус, там, либо написание книги, либо рождение ребенка. Это большие проекты, после которых ты уже другой, ты не можешь стать прежним, они тебя трансформируют, они тебя меняют. Поэтому, просто подытожу пробег, у бега есть сразу несколько аспектов. Физиологический аспект, ну, банально, физическая форма, долголетие, здоровье, сердце, легкие сосуды. Есть необходимость в нем для качественных мыслительных процессов потому что мне приходится работать головой, есть опыт регулярного самопреодоления и тренировки воли, и плюс бег бег уже с достижением, бег с целями, он является теми целями-парусами, которые трансформируют меня.
0: Отлично, подытожил. Давай э, перейдем к рубрике нашей постоянной «Дай посмотреть». «Открывай свой смартфон». И, в принципе, по порядку можешь называть приложение, а я тебя буду, если что, останавливать и уточняющие вопросы задавать.
1: Ну, окей, с первого экрана, сверху вниз, слева направо. Собственно, самым первым у меня приложением стоит Daily Goals. Daily Goals – это как раз приложение, в котором я уже много лет отмечаю выполнение habits, ну введение вот этих вот привычек. Либо, ну, то есть там есть, есть привычки, есть малые шаги, которые я использую для достижения цели. И то, и другое. Я, оно все называется хэббитс, и я их веду в этом, в этом приложении. Я знаю, что сейчас какие-то, точнее, не какие-то, а определенные аналоги, которые даже лучше его, но учитывая, что в этом приложении у меня накоплена статистика вот за последние три года, и много там цепочек даже такой продолжительности есть, то я как бы уже привык этим приложением пользоваться, не меняю его. Дальше календарь, дальше заметки, iBooks. Я почти все книги читаю в электронном виде, с телефона, но читаю достаточно регулярно. То есть это у меня есть ежедневное такое занятие. 15 минут в день читаю. И это мне дает около 30 книг в году. Так, напоминание. Рекордиум. Рекордиум – это диктофон, но который чуть-чуть лучше диктофона родного айфоновского. Чем? Там есть папки, там есть синхронизация с дропбоксом. В отличие... Ну, то есть, ну, просто ты нажимаешь «Сохранить», оно уехало в другой О, подня... да. поднялось у тебя на компьютере. Это здорово. Там есть платная версия распознавания речи. То есть, ты сохраняешь надиктованный текст, и оно вроде как на сервере должно распознаться а, в речь. Но почти все эти штуки с распознаванием речи сейчас до сих пор еще убогие, особенно в русском языке. Поэтому я еще не оценил. Но вот то, что там есть много папок, и эти папки все синхронизированы с папкой на Dropbox, это очень здорово. Потому что меня бесило, когда записываешь на диктофон айфоновский.
0: Да, и потом приходится себе отдельно ссылать. Да,
1: да. ну, Так не, ну просто его очень сложно еще как-то вытащить оттуда, куда-то перекинуть. Ну,
0: я Я через Telegram себе обычно высылаю.
1: А, кстати, лайфхак. Да, да. Ну, дальше у меня приложение камера. Обычно рядом с ним self-shot. Это такая же камера, но она срабатывает либо с отложенным таймером, там, 3-5-10 секунд, либо по хлопку. То есть ты там, поставил телефон, сделал там, нужную там, позу. Я так и работаю там, с инструктором своим по йоге дистанционно. И он иногда корректирует какие-то позы. То есть ты просто поставил телефон, делаешь какие-то э, упражнения, потом делаешь там, хлопок ладонями, да, оно сделало снимок. Ну, просто удобно, удобно дистанци- дистанционно себя фотографировать. Либо, если поза такая, там, например, там, стойка на руках, ты стоишь на руках, ты в этот момент ну, пока пока в этой, в этой позе я хлоп, хлопнуть руками не могу. Ну, то есть, ну, ноги вертикально, да, на руках mm-hmm. стоят. Вот. Но поэтому здесь срабатывает отложенный таймер. Как раз там ставишь 5 либо 10 секунд. Класс. Встал на руки, оно тебя стоило. Ну, там стоишь, оно тебя сфотографировало. Посылаешь инструктору, она говорит, да? Блин, вот здесь у тебя там прогиб поясницы, блин, и вот, и вот это, это нужно доработать. Mm-hmm. Так, калькулятор Ш- дальше там. Энцграмм это приложение, которое конвертирует из валюты в валюту, из ε, там, фунтов в килограммы, из сантиметров в дюймы. Суть в том, что она конвертирует все из, фи- из всего. Там, кельвины, Фаренгейты и обратно и так далее. Коин-кипер это для ведения финансов в бухгалтерии. О,
0: я тоже это- его использую, кстати.
1: Потом у меня есть приложение All Timers. Это просто приложение, где можно создать свой список таймеров. Таймеров, да. Это то, чего мне не, хватает, не хватало раньше в обычном телефоне. Это сейчас у меня список таймеров. И там есть у меня определенные... Ну, то есть они заготовлены. Кстати, если тебе показать скриншот, это было бы дополнительной темой для разговора, потому что там все поделено на... Uh, кванты, помидоры, там два кванта, три кванта, три кванта. Вот. На такие единицы, которые я. Ну, собственно, это, я... Ну, это одно из тех приложений, которым пользуюсь постоянно. Потом у меня родное приложение подкасты, которое я хочу чем-то заменить, потому что я вот ну, слушаю это всего четыре подкаста, включая твой. Это приятно. Ну, то есть я вот начал как раз недавно его слушать. И понимаю, что просто там подключаешь его, и клац, и место начинает на телефоне заканчиваться. Потому что когда подкасты более-менее активные, клац, четыре подкастера обновились, и гигабайта
0: на телефоне нет. Ну, где-то так, да. Ну Кстати, смотря какие подкастеры. Я стараюсь не сильно тяжелые выкладывать. Но есть еще Overcast приложение, могу сразу тебе посоветовать. Вроде мы его обсуждали как-то в одном из подкастов Так,
1: это в общем-то Первый, ну там на нем На первом же экране находятся часы ну, то есть банальные часы То есть есть all есть часы Дело в том, что э, мы там не все привычки проговорили Но почти все, я, все, которые требуют времени Они у меня по таймеру То есть если медитация, то 15 минут Если работа с таблицами, то 5 минут Ну, таблицы шульта Если там какая-то поза, либо аффирмация То она там тоже на время Поэтому таймер и часы Это очень часто используемые у меня приложения. Следующий экран, оно банальный, то есть это мессенджеры, Facebook Messenger, вайбер, телеграм и ВК. Э, скайп я недавно снес, собственно, я вот его специально ставил для этого подкаста с тобой, потому что что-то он в последнее время не радует.
0: Да, ни одного у тебя...
1: Ну, банально там Инстаграму, карты, но сразу там нескольких видов, потому что что-то работает лучше в одной стране, что-то в другой стране лучше. То есть там гугловские, эпловские, яндексские карты, они показывают разную картину. Есть еще такое приложение с картами Галилео. Галилео там она с платными картами, но при этом у них высокая степень детализированности, такая, которая даже по законодательствам нескольких, некоторых стран запрещена. Ну, то есть есть в картографию, что, например, карты определенной детали, детализированности в бытовое пользование продано печатать нельзя. Вот у меня есть такие, ну, собственно, платные карты, и там вот маршруты, родники, костерки. Это просто, ну, просто фантастика при любых путешествиях, путешествиях ну, активных там, своими, ну, своими ногами, либо там, пробежками, либо пешеходными маршрутами. Вот, ты просто понимаешь, что, блин, вот, ну, как они вообще узнали о существовании этой тропы родника, ну, то есть, ну кстати, вот...
0: мы, мы, в, мы в прошлых подкастах там со Славой Баранским обсуждали в пятом подкасте. Есть еще карты м- Maps.me, называются приложение, может, ты слышал. Ну, оно... это
1: компания, я не знал, что у них есть приложение.
0: Ну, вот, по-моему, Maps.me, если не ошибаюсь, у меня там в шоу-ноутсах приложено оно. И там mm-hmm. оно просто закачивает оффлайн тебе карту, и это для трейлов, вот, кстати, удобно, если ты планируешь ими заниматься.
1: Детализации вот детализации карты. Ну,
0: и... вот он рассказывал, что они там и рудники искали, чтобы воды набрать, там, и так далее, тропинки всякие, вот, для этих целей.
1: Ну, прикольно. Вот, ну, СМИ по-моему, это же как раз украинский сервис. Киевские ребята его делают. И, ну, это крутые карты. Ну, я просто не знал, что у них есть приложение. Само я знал, что карты у них крутые. Даже там Foursquare у них покупает. Э, вот, вот, ну, карты там еще какие-то там крупные компании. Э, но то, что они делают приложение, я не знал. Спасибо.
0: Да, пожалуйста.
1: Так, что там еще у меня? Ну, на экран ну, как-то так исторически сложилось, что на экран. Но для составления тренировочных планов оно какое-то безумное. Я пользуюсь убогим приложением My Asics, которое
0: создается... Да, да, я тоже им да? пользовался. Я тоже им пользовался, когда бегал, да.
1: Вот. Но ну, там просто тренировочные планы, которые, которые можно выполнять, и, которые не пытаются подчинить всю, тво, всю твою жизнь. Да, есть, да. Берешь, у тебя там три-четыре беговые тренировки, и все, ты понимаешь. А Nike, он пытается, ну, составляешь план, но он начинает лезть тебе в жизнь. Сломать твою жизнь, да. Вот здесь вот спи, вот здесь тренируйся, вот здесь у тебя это, вот здесь это, а вот здесь у тебя бег. Чуваки, я вас попросил, ну, дайте мне только беговую мою нагрузку, все, не лезьте никуда больше. Но, тем не менее, Nike я пользуюсь пару лет, и то, что он освобождает мои руки во время бега, ну, то есть я еще не обзавелся часиками, И, наверное, наверное, даже не обзаведусь. Телефон телефон, у меня в этом таком, в кармашке, либо на груди, либо на плече. А Там как раз Nike сидит и сообщает мне темп, сколько я пробежал, сколько осталось. И это достаточно круто, потому что, когда в наушнике он тебе все это голосом сообщает, тебе вообще не нужно никуда смотреть. Это прикольно. Ну, собственно, это то, за что я его полюбил, что для меня это голосовой индикатор. Моего бега. Ну и все любят эти картиночки постить. Угу. Там сколько пробежал, там с, какой, с каким пейсом и так далее. Так, что там еще? У меня как атовизм сидит в телефоне степс. Степс, приложение, которое считает шаги, просто шагомер и аргус. Аргус – это штука, которая считает физической активности все. Вообще оно собирает специальные весы, которые там измеряют там, процент мышечной ткани, процент жира. Ну, то есть, короче, умные весы. Собирает со всех гаджетов в одну систему и трекает там история твоего веса, твоих тканей, твоей физической активности, что ты ел, что ты пил, что ты смотрел, какой физический... Ну, здесь побег. Ну, то есть, там есть способы индикации наверное, сотни видов физической активности. На каждой из них она по продолжительности либо по ну, интенсивности формирует карту расхода калорий. И так, ну, это, ну, короче, это очень крутое приложение. Оно просто гигантское и фактически учитывает все, что касается твоих физиологических аспектов в одном флаконе. Дальше у меня есть спортивные таймеры Workouts Plus. Спортивные таймеры. Я из них... Там их было пресетов очень много. Я удалил вот просто... Я взял и удалил их все. Я из прикольного приложения сделал только таймер, где вбил ну, таймер на табату, таймер на комплекс э, планок и комплекс такого... Часто мной используемого интервального бега, где просто тоже с голосовой озвучкой таймера, где ты вставишь, то есть ты ставишь, например, 20 минут активности, 10 минут отдыха, делаешь цикл, потом там какое количество этих циклов, либо какую-то более сложную цепочку. Короче, очень прикольная очень прикольный инструмент.
0: Да, звучит, звучит удобно.
1: Если бы я вот просто мог тебе там, экран показать, да, ты сказал бы, о да, да, прикольно. Еще более прикольно.
0: Не, я в принципе представляю, я уже пользовался подобным. Так, что у меня
1: еще есть? Понятно, что есть Evernote, есть переводчик, есть Google-переводчик, есть Dropbox, есть Яндекс.Диск, Диск я пользуюсь тем и тем. Есть папочка видео, в которой вот все барахло. Это TED, TED SAP которые ТЭЦ с субтитрами, перископ uh, с YouTube, YouTube, студию, ну собственно я недавно для себя открыл вот, буквально месяца восемь как не, как не только пользователь, ну, не только зритель Ютуба, э, но еще там пробую э, что-то выкладывать. Э, и поэтому мне любопытно смотреть статистику, еще что-то. Но ну, на самом деле, это, э, что у меня еще есть? Навигация, навигацию, которую я использую там, в поездках, это там всякие, всяческие там, такси-сервисы, компас, метро, бла блакар Небольшая папочка для обработки фоток. Понятно, что там родные лейаут, бумеранг. Есть тогда приложение которое я почему-то не удаляю за там, парочки хороших фильтров.
0: А, это тоже для обработки фотографий.
1: Да, фото высокам ну почтовое приложение, которое трекает статус твоей посылки,
0: Яндекс
1: Тинькоф угу. банк. И Life Now, отдельно стоящий от видео, это способ начать стримить прямо с телефона одной кнопкой. То есть нажимаешь, и у тебя пошел поток, но не в Инстаграм, не в перископ, а на YouTube-канал эфиром. Прикольно. Ну, наверное, я просто ну, я не воспользовался ей еще, ну, как бы вживую. Вот. Я все-таки использую для этого нормальную камеру. И есть папочка со свалкой, не жалко, где всякие эксперименты, куда я ставлю, и если оно не прижилось, знаю, что оттуда можно удалить приложение.
0: Угу. Хорошо. Паша, скажи, пожалуйста, вот хотелось бы услышать от тебя напутствие для наших слушателей.
1: Напутствие? Но вообще напутствие меня почти всегда ставило в тупик, потому что... В этот момент ты чувствуешь в себе какую-то ответственность, что ты скажешь что-то ценное, что кому-то может быть полезно. Мой последний такой инсайт, который я, наверное, мог бы вам передать как на это осознание, что никто не вечен. То есть простая капитанская вещь, но... И при этом она немножко грустная, веселая, потому что никто не вечен. Ни ты, ни твои близкие, ни ситуации, ни моменты. И поэтому вот это вот осознание, что ты не вечен, а завтра тот день, который, в принципе, не наступает, оно заставляет тебя иначе относиться к жизни. Ты не вечен, поэтому стремись сделать, успеть, реализовать, уделить время, минуты тому, что для тебя важно. И вот это вот осознание, что ты не вечен И завтра тот день, который никогда не наступает Они для меня стали очень мощным катализатором последних последнего года точно И я думаю, что если слушатели просто покрутят эту мысль в голове Что никто не вечен Это может оказать хороший такой эффект на их жизнь
0: Отличные слова Добавить даже нечего мне Ну, как вам Паша, на привычки? У меня их где-то до 20. У Паши их около 40. Круто, правда? Ведь вы понимаете, что все ваши привычки, как вредные, так и полезные, полностью формируют вас. Есть несколько ошибок, которые все делают, начиная внедрять привычки. Первая ошибка. Не нужно внедрять сразу несколько привычек. Внедрите одну. Протестируйте ее сначала. Начало получаться? Окей. Есть желание, внедряйте следующую. Вторая ошибка. У нас не получается, мы все бросаем, неправильно. Будьте более лояльны к себе, включите в себя аналитика, проанализируйте то, что вы делаете. Видите, что не получается привычку выполнять ежедневно? Проанализируйте почему. Возможно, ее лучше выполнять до прихода на работу или вообще привязать к конкретному времени. Может, стоит поставить себе чекпоинты, напоминания или привязать к контексту, например, читать только в общественном транспорте. Тут вам важно понять, что не получится внедрить привычку вот так, легко, щелкнув пальцами. Ошибок большое количество, тут нужно индивидуально подходить, но главный мой совет, будьте к себе лояльны, не все получается сразу, пробуйте и не сдавайтесь, и у вас обязательно получится. Ну а наш выпуск подошел к концу, но у нас есть радостная новость для вас и для нас, мы запускаем конкурс, который поможет узнать о нашем подкасте большему количеству людей, ну а вы можете выиграть книгу. Итак, условия конкурса. В описании подкаста есть ссылка на конкурс. Это ссылка на мой пост о подкасте в Facebook. Вам необходимо только лишь зайти и сделать перепост записи. И через 5 дней я разыграю книгу среди тех, кто сделал перепост. Чтобы все было честно, розыгрыш я буду проводить в прямом эфире. Запись эфира тоже останется. А книга, которую мы будем разыгрывать. Номер 1. Как стать лучшим в том, что ты делаешь. Автор Игорь Ман. В книге очень много советов, рекомендаций и ссылок на различные материалы. Я уверен, что она станет вашим настольным учебником, так же, как это произошло у меня. Прочитав эту книгу, вы получите четкий план по достижению успеха в том, что вы делаете. Все, что вам необходимо сделать, так это репост в Фейсбуке. И, быть может, именно вам придет посылка с этой книгой. Ссылка на конкурс в описании подкаста. Ну а я говорю вам, до встречи в новых выпусках. Не откладывайте свои мечты на завтра. Живите сегодняшним днем простите и меняйтесь здесь и сейчас